2: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast. Y yo sé que antes de presentar a mi invitada, tenemos que hacer algo bien importante.
1: Este es el canal de Ponchote. Dale like a este video. Este
0: es el canal de Ponchote. Suscríbanse, no sean culeros. Suscríbete y dale me gusta. <risa> ¡Alto,
2: alto! ¡Cállese, cállese! ¿Cómo están? Y antes que nada, la bienvenida a la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie?
3: Hola, hola, muchas gracias eh, por, por otra vez invitarme y gracias a todos por estar aquí. Buenas noches y bueno, pues... Eh, ah, mira, están preguntando, ¿ya monetizaste? Ah. <risa> gracias, gracias. No ah, me acuerdo quién lo puso, se me
2: fue. Platícales, Maggie. platícales mientras... Mientras hago lo propio.
3: A ver, eh, yo les dije, hoy en la tarde les agradezco a todos por haber estado en la entrevista, por todo el apoyo, ya vieron que la regué, la subí dos veces, pero bueno, estoy aprendiendo esto, me dieron instrucciones específicas, Poncho, el chico que me ayuda, y Rojo también me ayudó, mi hijo, lo hice mal de todos modos, pero yo les agradezco, y me uh -huh. preguntaban si hoy iba a estar con Poncho. Y les decía que no sabía porque estábamos justo trabajando en otra investigación, pero decidimos hacer una pausa porque de verdad un día vamos a terminar locos con tantas cosas que uno se va enterando.
2: En y otra, bueno, Maggie, en muchas otras investigaciones.
3: Bueno, es que sí, es que eso también son varias y nos vamos concentrando en una, pero tenemos que ir jalando las otras para poder traerlas. O sea, de verdad no saben lo que es. Y este sí estamos trabajando, oigan, nosotros sí no sabemos la de chambear, entonces... Hace rato les dije que no iba a estar con Poncho, pero pues ya estoy aquí, hasta me va bien. Así a ir es.
2: <risa> si queremos comer salmón y no croquetas, tenemos que hacer las cosas Exacto. bien. Exacto. <risa> Oye, y saludos a la productora, la señora Sánchez Ceci, ¿cómo está? Bienvenida por acá. Gloria Segueda, Beth Harper, ¿cómo estás? este, Qué gusto verte por acá. Erika Caballero, qué gusto verte. Annette Berman, un gusto verte por acá también. Katy Godoy, que le encanta mi intro, que ya me dijo que se... <risa> que le tapa los ojos de la vergüenza que le, que le da, Giovanna Rincón, ¿qué tal? Milenka Vargas, qué gusto verte por acá, Carla Medina, Gabriela Jiménez, eh, Selene Silva, MF Videos, o sea, todas las personas, ya les había dicho que nomás digo los 10 primeros porque si no luego me andan regañando y las que anda por acá, me da muchísimo gusto, y ¿sabes que Nosotros estamos haciendo una investigación especial de, de, de varias cosas, pero algo de lo que mucho se ha hablado, pero siempre se habla como por partes, es ¿Cuántos artistas han andado con, con menores, con muy menores? Eh, saludos prima Elizabeth Ramos. Con muy menores.
3: ¿Y qué normalizado?
2: No, muy normalizado, y aquí vamos a ver algunas cosas. Es bueno aclarar que muchas de estas relaciones sucedieron hace mucho, mucho tiempo, y, y bueno, no es que esté bien, siempre ha estado mal, pero es mal. Y también vamos a hablar de la expulsión de hoy de la Casa de los Famosos, que yo estoy esperando a que llegue aquí Alita. Alita. A... <risa> estoy esperando a que llegue aquí Alita porque, pues bueno, algo, ni apostamos nada, pero por lo menos para reírme un poco de, de Alita. Si corto, intempestivamente fue por, fue por eso. También quiero que sepan que voy a, tengo unas pláticas esta semana bien interesantes, ¿verdad, Maggie? Que nos van a, que nos van a abrir el panorama muchísimo sobre muchas cosas. No saben lo contento que estoy. Mañana en especial, échenme buenas vibras porque tengo una entrevista muy buena, muy muy buena, eh, personal, así de uno a uno, que nos va a abrir muchas dudas, ¿no, Magui?
3: Miren, yo le decía a Poncho, a mí también me da mucho gusto esta, esta entrevista privada, hay que aclararlo, que habla una persona y empiezan a hablar más porque quieren corregir un, un, una imprecisión o porque tienen la historia eh, mejor contada, pero yo sí quiero que quede claro que el grueso de nuestra investigación es Sergio Andrade. Entonces, a todas esas personas que en algún momento fueron sus vecinos o fueron con él a la escuela o hayan tenido algún vínculo con él, que tenga información importante que contar con gusto, este es un espacio abierto, y si quieren resguardar su identidad, saben que también respetamos ese derecho. Entonces, este, pues seguimos trabajando en eso. Y yo también estoy muy emocionada porque creo que vamos a conocer una parte de Sergio Andrade que no conocíamos.
2: Sí, que no conocíamos y que nos va a abrir mucho el panorama. Es como la precuela, ¿no? De toda esta historia que estamos contando, sí. que ahora estamos muy clavados en abrir de otras cosas, hablar de cosas muy importantes. Dice la panzona de Ponchote, mi esposo ya me pregunta qué es lo que escuchas, si me frunció el ceño. Señor, no fruncia el ceño.
3: <risa> beso señor
2: señor, yo, yo también le mando un beso para que frunce el ceño más todavía <risa> que no diga que no
3: es el señor panzón de la panzona de ponchete,
2: así es y mira Maggie, vamos empezando con esta, con esta lista de personajes que muchos tienen que ver con la época de oro del cine mexicano, eh, quiero que sepas que Hollywood y el cine aquí en México, al parecer, también eran eh, lugares donde se abusaba de singular manera de las mujeres y las mujeres tenían que, que ser muy fuertes para sobrevivir. Esto es algo que ya viene históricamente eh, en México y en Hollywood. Vimos la vida de Marilyn Monroe, que es una vida tristísima, que desde muy, muy chica empezó, literal, a, a relacionarse con hombres para poder llegar, siendo mm -hmm. menor de edad. La historia de Marilyn creo que merece eh, un punto y aparte, porque sí es muy, muy triste lo que le pasaba. Ya hemos hablado de aquí lo que sucedía en la televisión y en el cine, eh, pero vámonos un poquito más atrás para ver muchos ídolos que... que... Por eso estamos aquí, Magui, para debatir respecto a estos casos. Porque, por ejemplo, Emilio Lindio Fernández. Todo mundo habla de, ay, Emilio Lindio Fernández y Columba Domínguez y qué bonita pareja, Ya ella fue una gran actriz. Se conocieron en la película de La, de la Perla, eh, qué bonito... Pero se casaron a escondidas porque resulta que ella tenía 16 años. Tenía 16 años. Columba Domínguez, él tenía 32 años. Eh, después de siete años se divorciaron porque él le puso el cuerno, que también traigo chisme aparte. Le puso el cuerno con Dolores del Río, fíjate. Anduvo con Dolores del Río y le puso el cuerno a, a Columba Domínguez. ¿Qué opinas? Y aparte era
3: como muy normal que por ser el hombre, el adinerado, porque, o sea, ser hombre era, eh, sí, efectivamente un privilegio, eh, ser el adinerado, el importante, el del nombre. Se casa con una chavita, que hoy lo conocemos como grooming, y, y después la mayoría de estos hombres creían que podían engañarlas y que ellas todo lo iban a perdonar, y que si se divorciaban era porque él quería. O se, o se separaban, porque ya vimos que no había divorcio como tal en una época, y entonces es importante que no se nos olviden estos temas, cómo estaban normalizados, porque finalmente sí como mujeres, como niñas, como jovencitas, estaban en una posición de desventaja.
2: Dice Ceci, además de feo, la maltrataba, pero no solamente eso, él tenía una, una situación de poder sobre ella, porque era el director, Sí. Era el director y nada más vulnerable que un actor o una actriz eh, con, con un director es, es quien finalmente da instrucciones y se puede malinterpretar de muchas maneras, entonces él era un adulto que además la maltrataba, que tenía un genio de la fregada y que tenía, y, y, y tenía poder sobre ella y, y no sé por qué me da la sensación de que todas estas mujeres de aquella época tenían 15 y 16 años, de hecho las fotos que uno ve de la abuelita la bisabuelita parece que tenían 47, ¿no? Sí.
3: Se no sé si han visto, hay una entrevista este, que hace Televisa en los años 80, me parece, en donde le preguntan la edad a las personas, y se hizo muy viral hace unos meses en TikTok por fracciones, porque eh, decían, eh, ¿cuántos años tiene? Y te preocupa esto, y... Y yo solo veía y decía, es que esta, esta chica está diciendo que tiene 22 y se ve mucho mayor, pero también el hecho de que como mujeres estaba este estándar de que tenías que verte recatada, respetable.
2: Lo que pasa es que antes la expectativa de vida era a los 55 años en aquellas épocas. Entonces a los 25 años tú ya estabas a la mitad de la vida, como ahorita está a los 40 o 50 años. Que brinco diera uno. Ve las películas, pero donde sí. tenían hijos de 13, 14 años y las veías con un chongo vestida de negro como viudas a todas, cuando en realidad tenían 35 años, este era la edad que estaban teniendo en ese momento, ¿no?
3: Y mira, yo sí entiendo la parte de eh, muchos hombres, así como hubo hombres que abusaron de esta situación en la que eran mucho mayores que ellas y las golpearon y las maltrataron, también hubo hombres que las respetaron y las quisieron y formaron matrimonios bonitos, pero no son tantos, creo que en la mayoría pues es que se les exigía ser mujeres, atender la casa, atender a los hijos, este, hacer de comer, eh, muchas responsabilidades para una chavita de 16, 15 años.
2: Así es. Y ahora vamos a un caso, híjole, qué polémico, que acaban de hacer su bioserie, que parece 50 sombras de Pedro Infante, porque te ponen a todas estas mujeres como si fueran personas muy grandes, y hay que ver la historia tal cual es, tengo emociones encontradas al respecto, porque una parte de mí está clarísimo que lo que estaba haciendo estaba muy mal, porque aparte eran muy, muy chicas, y otra parte es como que dice no, pues qué bueno, era la época y estaba normalizando, pero Pedro Infante era muy buena persona y seguramente, entonces aquí tengo un choque en mi cabeza, tengo que ser bien honesto, porque tampoco sí. voy a decir de que lo, lo siento tal cual, de qué mal lo hizo y Pedro Infante, qué malo, ay, me está costando trabajo, pero sí, es clarísimo que era un delito y que estaba mal, por ejemplo. Es
3: que no era delito porque wow. las, las mujeres podían casarse a partir de los 12 años, eso es lo grave, que no era un delito, ni siquiera estaba mal visto, por eso se normalizó, digo, es una ventaja que el día de hoy sí si, si sea un delito, que menores de 18 años no se pueden casar ni con el consentimiento de los padres, pero no era delito, por eso tanta confusión, por eso hoy lo vemos mal, pero en aquel momento ni siquiera moralmente estaba mal,
2: pero fíjate, Maggie, vamos a hablar únicamente de dos casos de Pedro Infante, que es Lupita Torrentera e Irma Dorantes. Uh -huh. eh, Conoció a Lupita Torrentera en la película Historia de un gran amor, pero ¿cuántos años crees que tenía Lupita en ese momento? Ay, no sé,
3: 14. Menos. 16. Menos de 14, 13.
2: Menos. ¿12? Menos.
3: No. 11
2: 11 años tenía. Tenía 11 años cuando la conoció y terminaron este, haciéndose amigos más cercanos. En 1945, cuando ella tenía 14 y él tenía 28. O sea, 14 y 28 y la conoció desde los 11 años. La vio siendo una niña. Eh, eh, duraron seis años, pero él estaba casado con María Luisa León. ¿Y qué crees que pasó? Que la mamá de Lupita en cuanto se enteró, o la, no, déjate que se haya enterado que andaba con Pedro Infante cuando tenía de 14 y el 28, mm -hmm. se enteró que esta mujer, María Luisa, León, eh, este, María Luisa León, estaba casado y fue y le quiso prender la casa a Pedro Infante junto con esta mujer adentro. Bueno, no, no la quiso, le quemó la casa, <risa> le quemó la casa a esta mujer, eh, después eh, ya todos se separaron, hubo, hubo un relajo ahí, Dos años vivieron juntos, cuando ella ya tenía 16 años, o sea, ya muy grande, ella ya de 16 años. Y tuvo una primera hija, Gabriela Ma eh, Mag Magenta, Gabriela Magenta, creo, que falleció, lamentablemente, siendo muy chica. Y después tuvo a Pedro Infante Jr., que falleció en el 2009, y a Lupita Torrentera, eh, Lupita Infante, que ahorita la conocemos, eh, que sigue viva en la actualidad. Uh -huh. Pero 11 años, son cosas que uno no se imagina y que ahorita lo estás viendo y dices... No,
3: okay, es ahí sí era delito.
2: Sí, sí era. bueno, no, no sabemos si a los 11 años pasó algo, la conoció a los 11 años y empezó la relación a los 14. Que igual, como dices Bueno, pero tú, si,
3: él ten, si ella tenía 11, ¿cuántos tenía?
2: Ve, eh, 26, 25. No, sí, horrible, por donde quiera que lo veas. Pero eso no es todo, porque después conoció a Irma Dorantes... Con quien, ay, me duele decir esto. Con quien empezó una relación cuando ella tenía 13 años. 13 años Irma Dorantes. Vivió cuatro años con, con, con ella. Eh, o sea, se la llevó a vivir a los 13 años. Y hasta el, su muerte. Fue la última mujer. A ver, mí, pero aquí sí si, si
3: quiero... Fíjate, tenía 13 años y sin embargo yo sí recuerdo a Irma Dorantes en alguna película con Pedro Infante y se veía mayor. O sea, también también no estoy justificando porque evidentemente esto no tiene justificación, pero sí el hecho de que era normal que una niña se viera mayor.
2: Es una pesadilla, honestamente. <ríe> es, sí. una pesad... o sea, es, es una pesadilla estarme dando cuenta a estas edades y ver a estos ídolos con este tipo de, de relaciones, que, que además ya era una costumbre, o sea, lo hizo con dos, con dos niñas, una que conoció a los 11 y una que conoció a los 13. entonces las cosas van cambiando. Y aquí viene otra persona eh, que se casó siendo menor de edad y es María Félix. María Félix con Enrique Álvarez a la torre, se casó cuando ella tenía 17 años. Por, no, dicen que por escapar de su padre, pero no escapó de su padre, te platico. María Félix tenía una relación muy cercana con su con su hermano. Uh -huh. Tanto así que llegaron a pensar que era una relación de una forma diferente con el hermano. A él lo, cuando a, hay una leyenda que dice que se fueron a andar en caballo y que a María le dio su primera regla. Uh -huh. Cuando llegaron ella estaba sangrando y vieron al hermano y le dijeron, "¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste?" no dieron chance de hablar y lo golpearon y ella pues simple, simplemente era su primer periodo, que es la explicación que dan, y a él lo mandaron a un internado militar. Ellos que se llevaban muy bien se seguían viendo y fue tanta la presión que el hermano terminó quitándose la vida y ella terminó siendo la pestada de toda la familia. Entonces ella para poder huir de eso es que se casa con este, con este hombre teniendo 17 años y ya era una mujer que era marcada porque era de lo peor. Eh, también hay, hay, hay que decir que, que María Félix eh, siempre tuvo una personalidad muy fuerte y en la biografía que hicieron, en la serie que hicieron de ella, daban a entender que la relación con el hermano sí era un poco diferente, siendo muy chiquitos ellos también, ¿qué opinas? La
3: verdad yo no quise ver esa serie, este no sé, no, no me motivó pero mira si entendemos el contexto, es que incluso si vemos películas, yo recuerdo una película, no sé cómo se llama.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or Die baby en eBay ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Es uno de los hermanos Soler eh, que tiene el, varios hijos y una de las hijas eh, tiene un novio pero no le avisa al papá. Y entonces, esta chica, no recuerdo bien si se va con él a algún lugar o, o la ve el señor que se están besando. Y el papá la corre de la casa porque es la vergüenza de la familia. Y entonces yo recuerdo mucho esta escena de, de esta actriz que, era, que interpretaba a la hija de este señor tirada en el piso, abrazándole los tobillos al papá y diciéndole perdóname papacito, yo te deshonré. Pero en realidad la chava no había hecho nada, pues nada malo. Entonces eso eh, siento que también perpetuaba esta misma imagen de le estás fallando a la familia, estás deshonrando a la familia. Ahora vete, porque además el señor no sabía si sí, ella tal vez no había regresado a la hora porque el tipo abusó de ella, pero eso era irrelevante. Aquí el problema era que ella le faltó el respeto a la casa y al papá, ya ni a la mamá, al papá.
2: Y ¿sabes qué es lo peor, Maggie? Es darnos cuenta que, la, que la, una mujer de 17 años en aquella época y una mujer de 17 años en esta, no solamente... O sea, es lo mismo, tenían la, misma, o sea, tenían la misma edad, por lo tanto la misma capacidad cerebral, sino que en aquellos el mismo cuerpo todo, o sea, no es que antes se desarrollaban más, sino que no. además antes eran infinitamente más inocentes. No había internet, no había nada, casi, o sea, básicamente seguían siendo niñas a esa edad donde no tenían eso nada que, que las hiciera madurar más fuerte. Ahorita una chava a los 14, 15 por lo menos tiene más información con el internet con todo esto. Y en aquellos tiempos para nada, o sea, no eso no 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 existía e igual lo tenían que hacer y luego las bellas casadas a los 14 años y después tenían siete hijos porque eran los hijos que Dios te mande porque cuidarte ah, sí. era pecado. Entonces eran eran niñas cuidando niños antes sí. Si ahorita mujeres de 30 casi se están volviendo locas cuando tienen un hijo con toda la información que hay y demás. Antes era como de pues, sí, antes era como de pues como Dios me da a entender, sí. hay que funcione, ¿no?
3: Sí, y además no era uno o dos, que, es que eran muchos hijos, familias de siete, nueve, quince hijos, porque eso era era lo que Dios te quisiera mandar.
2: Fíjate, esta no la tenía anotada acá, pero me están poniendo a Elvis Presley y su mujer sí. tenía 14 años, 14 años también. Sí. Y Elvis Presley, este, y en la película también te lo ponen como que era un romance hecho normal. La verdad, qué fuerte, ¿no? Ver a todos estos ídolos eh, estando con, 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 con niñas, con todo lo que estamos predicando ahora, con toda la conciencia que hoy tenemos de que era mal. El debate aquí sería... Estaba normalizado, por lo tanto no se dan cuenta que estaba mal, por lo tanto no era malo, o era igual de malo, y todos eran uno de lo peor, porque...
3: Estaba mal, pero estaba normalizado. ¡Ay! Y sí, este, aquí me están diciendo, y la película es una familia de tantas.
2: Ah, si gracias. pueden
3: ir a verla, vayan a verla solo para que se impacten, porque sí está traumante. Eh, de verdad, o sea, para mí ver a la hija ofreciendo disculpas y rogando ser perdonada, es como, hoy en día tenemos otra otra idea, por lo menos a mí me tocó saber que hiciera lo que hiciera y pasara lo que pasara, siempre iba a tener el respaldo de mis papás, y hoy Amigo. por hoy... Es diferente a, claro. a esta película, es de 1949, por supuesto que perpetuaban estas situaciones o estas expresiones artísticas, lo que sucedía socialmente.
2: Yo sé si Ya la iglesia católica no dice que los hijos que Dios te mande, sino los que puedas mantener. Y no, es que no estuve actualizado en cuanto a esto. ¿Y, y qué habla acerca de cuidarte, decir, de, de los anticonceptivos y de todo esto?
3: Ah, no, ya está permitido. ¿Ya están
2: permitidos? Sí, sí, sí.
1: Okay, nada posible. más
3: que, por ejemplo, yo todavía quiero ir más allá. Creo que hoy en día no es los hijos que puedas mantener, porque no se trata nada más de darles de comer y mandarlos a la escuela, sino de los hijos que puedas que puedas ver por ellos, que puedas estar atenta
2: Ah, sí, esto es lo que dice la iglesia, que vamos viendo. También dicen que María Félix, es verdad, dijo que no había olor más hermoso que el del incesto. No, qué horror. Dice, bueno, ya, ya estamos viendo que estaba dando mucho más normal. Y hay otro caso de alguien que ya hablamos hace rato, que es Dolores del Río y Jaime Martínez del Río. Se casó cuando ella tenía 15 años, Dolores del Río, y él tenía 33 años. Apenas al mes de noviazgo. ¿Pero por qué crees que se casaron, Maggie? No sé. Porque eran de las dos familias más ricas de México en ese momento y era una forma de poder hacer como un negocio entre familias a través del matrimonio de ambos. Que también eso pasa. Mucha gente no lo sabe, pero el matrimonio inició siendo así. El matrimonio inició siendo una, un negocio para poder... Eh, administrar la riqueza de alguna forma, o hacer crecer la empresa, la gente antes no se casaba por amor, se casaba por interés, y... y está bien. poco, a poco fue romantizándose, ¿no?
3: Está bien, de verdad, yo estoy de acuerdo, si ustedes se quieren casar por amor, o se quieren casar porque es un buen negocio, o se quieren casar porque son dos personas que se entienden y tienen proyectos juntos y van a salir adelante, está bien, cada quien tiene sus motivos, pero casar a tu niño de 15 años con un tipo mucho mayor solo para que las familias económicamente estén bien sí me parece
2: dice que no, dice Katy que la iglesia no admite métodos anticonceptivos abortivos invita a usar el método del ritmo uy, ¿sabes cuánta gente ha salido bailando con el ritmo? ese ritmo es muy mal pero bueno, cada quien y se, y se respeta, como cada quien lo quiera ver entonces bueno, aquí vemos eso. De hecho, antes de la fiesta de 15 años, muy pocas personas eh, uh -huh. saben en realidad qué significa. Lo que significa es, esta es mi hija que ya está en edad de merecer. Vamos, caballeros, ¿quién quiere llegarle? Ahí está. Se las presento. Ya está grandecita. Órale, dense. Esa es la fiesta de 15 años que estamos festejando, Como básicamente el papá está entregando a la hija a ver quién quiere llegarle a los 15 años. Fíjate nada más qué bonito, ¿no?
3: Es asqueroso. Pero mira, ¿cuántas niñas ni siquiera llegaron a los 15 años? Estamos oyendo de 11, de 12, de 13. O sea, ni siquiera llegaron a, que, a ser un objeto al que pudiera ver la gente en una fiesta de 15 años.
2: Es que lo que te digo, se, se, van pasando las costumbres, se nos van olvidando. Te digo, cosas como esta, la fiesta de 15 años es para presentar a la niña. Y órale, ahí está, ¿quién la quiere? Casi, casi que. Vamos a la gran venta, la gran venta de liquidación, esta niña ya, ya se hizo grande, nos urge hacernos de ella, no es cierto, no es así tan feo, lo está haciendo más, más fuerte, bueno, es pero es eso. Hoy en
3: día tiene otra connotación, pero sí nace así, e incluso no era como, a ver quién la conquista, sino quién ofrece más por ella.
2: Ve nomás, qué cosa tan fea.
3: Entonces, sí es, sí es este... Qué bueno sí. que han cambiado muchas cosas.
2: Pero mira, aquí tenemos otra persona que también lo hizo y no se podía quedar atrás. Jorge Negrete. Jorge Negrete, que anduvo, fíjate, yo ni siquiera sabía eso, con María Fernanda Ibáñez, que resulta que era la hija de Sarita García. Ajá. Y yo no sabía que Sarita García tenía una hija. Bueno, ella tenía 17 Ay, Dios, años, yo sí. tenía 26. Ajá. ¿Qué? ¿Cómo sabías, Magui?
3: Porque solamente eso
2: sabía que, que la abuelita de todo México <risa> uh
3: -huh. había tenido una hija que falleció, es lo que sabía, no sabía que estaba, había estado con...
2: Sí, ella falleció a los negre. 20 años de tifoidea, en aquel momento la gente fallecía de tifoidea cuando tenía 20 años, pero que también es bien raro porque tenía 17 años, pero estaba viendo las fotos y las ilustraciones y ya parecía como de 56.
3: Es lo que te digo
2: es rarísimo, te juro que yo la vi, ya, ya ves que Sara García se quitó todos los dientes para poder ser la abuelita, cuando sí. la ves muy viejita, en realidad tenía como treinta y tantos años, se quitó todos los dientes para un personaje y la hizo de viejita mucho tiempo, pero es de, es de, la, de conocimiento popular. Hola, Tetangari, que a doña Sara García le gustaban otras cosas, según te ha mencionado, y no es malo, no estamos hablando nada mal
3: Pero también para la época eh... Se me hace esa historia que sería interesante de contar porque, ¿qué tenía de malo si a Sara García le gustaban las personas de su mismo género? Pero, no, eso, pero en aquel momento vemos cómo era peor una relación consensuada entre dos adultos del mismo sexo que un adulto de 40 con una niña de 15.
2: Así es, y bueno, dicen que, eh, que, se, que Sara García se opuso al romance, pero bueno, igual, igual pasó. No, ya me, me están hablando de Pedro Infante, ya pasamos Pedro Infante, Laura, ya ves por qué no llegan a tiempo. Y ahí viene otra que también lo hizo, y es la señora Silvia Pinal con Rafael Banquels, que tenía 15 años cuando comenzó la relación. Uh -huh. Con este hombre que además ya estaba casado, a los 17 años se casó, y después... Con, con él de 30 años, y se divorciaron. Ay. En la boda, Cantinflas le dio un cheque de 5 mil pesos con el que amueblaron todo el departamento, y yo sí vi la bioserie de Silvia Pinal, que honestamente sí se me hizo buena.
3: Yo uh -huh. sí la vi.
2: Donde la señora Silvia Pinal tiene de estos corazones que yo admiro, estos corazones que solamente se enamoran de la gente que les conviene. No sé cómo lo logran, pero siempre terminan andando con quien... En verdad... Esos corazones inteligentes que siempre se enamoran de la persona que les conviene, de gente poderosa, de gente, te voy a decir una cosa y lo voy a decir, y es verdad, y, y esto viene tanto para Silvia Pinal como para María Félix y para Marilyn Monroe, eso me impresiona de las tres. Si tú únicamente, gracias, eh, dulce caramelo. <ríe> si tú únicamente ves la historia de Marilyn Monroe, de María Félix o de Silvia Pinal, hay muchas posibilidades de que la gente diga, eran unas cualquiera eh, que andaban con los hombres por interés y se. yo las admiro porque en una empresa en una industria que usaba a las mujeres y las desechaba, estas mujeres con ese valor que tuvieron, dijeron, a mí nadie me usa, yo los voy a usar, y aquí uh -huh. la muñeca no soy, mis muñecos son ustedes y van a hacer lo que quieran, los voy a usar conforme me dé la gana, y eran mujeres adelantadas a la época, con un valor sí. impresionante, que supieron, te digo, o sea, no ser las la, la, la muñecas, bueno, no, de hecho la verdad es que Marilyn Monroe sí, María del Mono sí terminó siendo una muñeca usada, que ya vimos que acabó muy mal y muy triste, pero María Félix no, ni Silvia Pinal, eran mujeres que les voltearon la tortilla, ¿no?
3: Mira, María Félix no, pero yo siento que hasta cierto punto Silvia Pinal sí, enamorada de un hombre que no se casó con ella por ser una mujer divorciada. Eh, y, o sea, creo que sí, de cierta forma también utilizó y fue utilizada
2: yo creo que Silvia fue más lisa <risa> o sea, yo estaba bien y sacando mis conclusiones cada quien puede pensar lo que quiera y me gusta más esta idea de pensar que ellas no se dejaron usar y terminaron usando porque también siempre que un hombre utiliza a una mujer es como ah ok o en aquellos tiempos es como de ah no Ajá. es que eran unas cualquiera que andaban con ellos por interés y por qué no decir una mujer también fregona que quería hacer su carrera que también podía usar a los hombres que la querían usar y regresárselas y también salir adelante por sí misma, no está bien usar nadie a nadie, yo no estoy de acuerdo con nada de eso
3: pero es lo que te digo, eh, eh, esta idea que tenemos a partir de lo que pasó con, con la canción de Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Oigan, creo que María Félix, Silvia Pinal y Marilyn lo trajeron al tema muchos años antes.
0: Sí,
2: <risa> oye, pero aquí viene otra historia que la verdad te va a choquear. ¿Habías escuchado hablar de Sara Wash? No. Bueno, Sara Wash es una actriz chilena. Que aquí es al revés, anduvo con un actor de 16 años. El actor y ella, ella tenía 36. Y este actor es Fernando Luján. Fernando Luján anduvo con, con ella, eh, hijo de Fernando Sanguerotti, y en 1954 dejó su casa para irse a vivir con ella de 16 años. En un país tan machista como México, ¿qué dirías? O de, yo creo que ahí decían de, ay, mira a mi hijo lo que se agarró, mira qué machito me salió. O estarían pensando de, oye, este niño, esta mujer no. está abusando de él.
3: No, estoy segura que era más, el... ay, mira mi hijo, admirable.
2: Ahorita hay una película que está, se está hablando muchísimo de ella y hay un caso muy conocido de una maestra que empezó a andar con un niño que después la cacharon teniendo relaciones, la metieron al bote, eh, salió, volvió a andar con él, la volvieron a meter al bote, en las dos veces que la metieron al bote salió embarazada y hoy por hoy se volvieron a casar y tiene una, este, ella murió después, pero duraron muchísimo tiempo y tienen dos hijos y, y se hizo muy conocida esa relación porque ella decía, no, es que él me dominó, él me seducía, yo no quería, pero él quiso. Y acá era igual un poco, era, era, era este compadre que era me, me, muy, menor de edad, 16 años apenas, y se fue a vivir con ella, al año y medio se fue de con ella y se casó con Fernanda Baeza, con quien tuvo más hijos, no tuvo con esta actriz. Pero, ¿qué tal el volteón de tortilla en esta historia, eh?
3: Pero también se decía que la primera esposa de José José era mayor, o sea, sí, ya, ¿Sí? estamos viendo Fernando Luján, eh, José José, o sea, también había mujeres poderosas que buscaban colágenos.
2: Ah, no, hay mucha mujer poderosa, pero aquí estamos hablando de menores de edad. O sea, muchas mujeres anduvieron con menores. Sí. Eh, nada más sin... detalles. Esto no es de exclusivo
3: Galles. de los hombres.
2: Luis Miguel anduvo con todas, con todas, él siendo menor de edad, con todas, porque, pues bueno, era un galán y todas querían andar con él. Y luego creo que pasaban también por el, por el papá, porque este hombre era el, el super galán. Y, y bueno, ca cada historia es diferente y hay que verla de sí. distinta sí. manera. Porque, por ejemplo, esta historia... Que Dios me perdone, pero yo no la veo mal y te voy a decir cuál es. Vicente Fernández y Cuquita. Ella tenía 17 años y el 23. Y se casaron. Y ella llegó virgen al matrimonio y ahí se. Como debía de ser. Como debía Porque de ser. Si no
3: eras virgen, no valías. No,
2: no, no, Maggie, como debe seguir siendo. No hay que dejar que los. <risa> No, no es cierto ya. Ay,
3: no, ¡Qué horror! Y mira, no. me sorprende que estés diciendo esto de Vicente Fernández y Cuquita. ¿Cuántas veces no le fue infiel este señor? Y probablemente ella aguantaba porque él, él jerárquicamente era más poderoso, el del dinero, el de la imagen. Y ella era una chavita.
2: Pero bueno, Cuquita, ya, es que también lo que dices tú antes, si te casabas, ya, o sea, si te casabas, ya no había pecado. Ya, ya, ya Dios te había dado la, la bendición la y ya la edad no importaba. Y esta Hola.
3: frase que odio es que es tu cruz.
2: Es tu cruz y tienes que cargarla, ¿no? Por sí, favor, ¿cuál cruz? Sí. Las cruces se llevan en el cuello con una cadenita, ¿no? Son para andar diciendo, no es para andar haciendo, diciendo esas cosas, por favor. Pero sí, la cultura, nos estamos dando cuenta de esto porque era muy muy machista todo. E ella, cada quien va a tener un punto de vista diferente. Ella supo entender la carrera de Vicente y, pues, mira, hoy por hoy fue la ganona. Win and win, se quedó con todo eh, y tuvo una vida feliz, tuvo un matrimonio feliz. No, de lo que yo no,
3: a ver, una vida feliz, sí, porque tenía dinero y porque estaba económicamente estable y porque viajaba y vamos a todo lo positivo. ¿Tú crees que esa señora no lloraba en las noches? A mí me duele cuando mis clientas me han relatado esto, y lo puedo decir porque es una generalidad. Cuando descubren que el marido les es infiel, pasan noches sin dormir y llorando.
2: Eh,
3: yo estoy segura que Cuquita por lo menos una noche pasó llorando.
2: Yo creo que cada relación hay que respetar los acuerdos que cada relación tenga, porque...
3: sí. Pero es que ella era una chavita.
2: Pues él también, él no estaba tan grande, tenía 23. O sea, te digo, era un noviazgo dentro de todo un poquito más más normal. Sí, eh, pero... yo, yo creo que en cada, en cada relación, cada quien se maneja cada quien se maneja como, como quiera. Yo se me hace completamente mal que Vicente fuera completamente infiel. Y yo creo que se lo hubieran enmicado. Porque <risa> la, la, la lealtad debe ser siempre. La lealtad debe ser siempre de un lado y del otro. No sabemos cuáles habían sido los acuerdos, pero si era lo que Cuquita quería, lo logró tal vez. Hay, hay, hay que entender. Mi abuela, por ejemplo, dejó a mi abuelo porque le había sido infiel y toda la vida se, se ha arrepentido porque dice no lo debía haber dejado, me debía haber hecho tonta Son, son situaciones diferentes, ahí dice, el hombre le ponía el cuerno públicamente, eh, lo aceptaba el hombre y se regodeaba, horrible, es el, es el típico ejemplo del macho mexicano, pero de Vicente, pues también cada quien tiene sus diferentes historias. Pero
3: nuevamente, o sea, entender ese contexto, pero no deja de estar mal, y que Cuquita, yo he visto que le han señalado mucho de, ah, sí, se aguantó por el dinero, oye hay quien aguanta sin dinero, pues menos mal que aguantó. Yo no creo dinero. que se aguantó
2: por el dinero, yo creo que se aguantó por la familia, ¿eh? porque también acuérdate que en aquellos tiempos sí, eh, sí, era sí. mucho la idea de, pues, no te puedes divorciar, si te divorcias eres un, un cualquiera, cualquiera o una cualquiera o unos fracasados y había cosas que los obligaban a estar a estar juntos. Pues, es sí. lo que no estamos tomando en cuenta. Ahora, por ejemplo, hay muchas parejas que son parejas abiertas y ya está bien visto porque es la modernidad. ¿Tú que sabes? Que ellos fueron pioneros en esto de las relaciones abiertas. Y, eran, y era un acuerdo que tuvieron.
3: Lo dudo porque estamos hablando de un macho mexicano. Por supuesto que él podía porque él era hombre, pero dudo que haya querido compartir a Cuquita con alguien más. Porque además la señora tenía que encargarse de la crianza de los hijos, que era lo típico.
1: Ah,
2: yo también. Mira, me están diciendo que a Charles Chaplin también le gustaban las adolescentes. Sí. ¿Y cómo le hacía? ¿Cómo las conquistaba? ¿Con el bastón? No entiendo. Poncho, pero ve los hijos de esa familia. Yo no digo que esté bien, Ceci, yo digo que yo respeto, eh, respeto los acuerdos que cada pareja tenga. Y si ese fue un acuerdo que ellos llegaron, porque ella lo decía bien claro, yo le digo a él, mientras yo sea la catedral, puedes tener las capillas que quieras de aquí, de la puerta para acá de Ahora mi marido sí. y de aquí para afuera, lo que quieras era un acuerdo que ellos tenían
3: ay no, Cuquita, qué valiente, yo no podría bueno,
2: pues te digo, o sea, la gente los podrá criticar o no pero pues era el acuerdo que tenía Cuquita pero bueno, mira, vamos a otro vamos a otro caso que es Silvia Pasquel muy poca gente sabe esto pero Silvia Pasquel eh, se casó con Mike Salas cuando ella tenía 16 años porque Silvia Pinal quería que llegara virgen y dijo, ya se me está desbalagando, entonces mejor que se case a los 16 años con el papá de Stephanie Salas, y se divorció a los 17, nada más duró un año. ¿Qué opinas de esto?
3: Ella repetía, eh, eh, lo que a ella le pasó en su juventud y casarse con un hombre más grande y llegar virgen al matrimonio, supongo que, es que ni siquiera creo que lo haya hecho con la intención de, de hacerle un daño a su hija sino pensando en casa ahorita que todavía vales porque desgraciadamente ¿Dice? esa era la mentalidad
2: dice que a Gandhi también le gustaban adolescentes, esas son sí. otras historias que luego estaremos viendo porque el papá de Alejandro Shangherotti, dije Fernando, perdón eh, era el papá de Fernando Luján y eran parientes de la Soler, sí, la mamá de él era de los de los Soler, pues viene de la dinastía grande y es un fue un gran actor es lo que estaba haciendo, que qué bien te queda el tono de azul Maggie.
3: Ah, muchas gracias, gracias.
2: Bien, otro caso que es una historia que, fíjate que se ha hablado mucho de esta historia, pero está mal entendida. Tiene que ver con Marco Antonio Solís el Buki y Maricela. Porque cuando se conocen, ella tiene 14 y él tiene 20, pero a esa edad se conocen. No tienen un romance en, esa, en ese momento. Tienen un romance varios años después, cuando él está casado con Beatriz Adriana. Con Beatriz Adriana, donde ella ya, donde Maricela ya es mayor de edad, y no sabemos si pasó algo cuando era menor de edad. Pero se conocieron a esa edad, pero el romance surge cuando ya ella es mayor y está casado él con Beatriz Adriana. Esa es la historia. Y yo hice una investigación porque me puse a ver videos de, de Marisela. Y Marisela tiene el mejor concepto del book y dice que es un tipazo, que es súper buena que es súper buena Ay, gente, que lo quiere Sasha, mucho. Sasha en
3: algún momento también habló bien de Luis de Llano hasta que se dio cuenta que fue víctima de lo que
2: fue víctima. Sí, yo sé, pero te digo, la realidad es que eh, el Buki, la relación con ella la tuvo siendo eh, adulto, es lo que sabemos. Lo que podemos creer o cada quien va a creer es diferente, pero la realidad es que iniciaron la relación siendo mayores. Y aquí es donde vienen otros casos que precisamente ya habíamos estado platicando como Sergio Andrade, que ya la historia claro. como con 200 personas Sasha Luis de Llano Que ya hemos hablado mucho Hasta tem hasta temas en la actualidad como, como Eleazar Gómez y Dana Paola fíjate Ella sí. tenía 14 años cuando anduvo con Eleazar Gómez
3: Y él ya tenía veintitantos y, y yo no sé si recuerdan este video En donde están en un estacionamiento De un centro comercial Y él está gritoneando a Dana Paola
2: Sí, era muy violento, ella, ella lo ha dicho, ahora resulta que él anda con, con un chavo, hijo de un político, creo, un tiktoker famoso, pero pues bueno, ah, sí. que en este medio todo el mundo es muy muy abierto, pues ya sabemos que según dicen todos andamos con todos.
3: <risa> Mira, yo creo que sí, e esa, esa es eh, el gusto de Leazar, es su orientación, y eso le hace bien, no hay nada que juzgar, y probablemente por eso se portaba mal con las mujeres. Sin embargo, eh, si eso lo va a llevar a ser una persona más tranquila y alguien positivo para esta sociedad, pues adelante. Es en donde les digo, yo no puedo creer que se haya juzgado a Sara García y no haya podido amar libremente solo porque le gustaban las personas de su mismo sexo, pero no se juzgara a un tipo de 40 con una niña de 15.
2: Ya sé, es, es complicado. Eh, hay muchas historias de la actualidad que no me atreví a poner, porque habla de muchas actrices que hoy están triunfando muchísimo, y que no me consta y que no quisiera marcarlas. Muchísimas, la gran mayoría empezaron siendo muy chavitas, a los 14, 15 años, y tuvieron relaciones con hombres muy mayores, de 30 a 40 años, especialmente en Televisa, lo que estábamos diciendo. Entonces, eh, no hay que...
3: Pero es lo que te digo, es que eran actitudes normalizadas. O sea, eh, para la gente era normal ver este tipo de situaciones.
2: Yo sé, eh, yo sé, pero bueno, ¿tú qué opinas respecto a esto? Era normalizado, por lo tanto tendríamos que estigmatizarlos o entender que eran otras costumbres y que poco a poco hemos ido aprendiendo.
3: Mira, ya no podemos hacer nada por corregir el pasado, eso ya no lo podemos hacer. Pero sí creo que debemos de agradecer y no olvidar eso para que hoy en día lleguemos a este punto en donde estamos, en donde menores de 18 no pueden tener una relación con mayores, punto.
2: Así es, así es, estamos aprendiendo mucho y me, y me da mucho gusto, Exacto. porque como te digo, si ahorita las chavas están más abiertas y los chavos también están más abiertos por el internet o demás, en aquellos tiempos la verdad que eran, o sea, eran, eran niñas cuidando de muchos niños, y eso es lo más fuerte, ¿no? Yo tengo una duda, ¿qué pasa cuando una persona de 18 anda con alguien de 16, 17 años? Pues, está bien, ¿no?
3: Miren, lo que pasa es que si se conocen siendo menores de edad y no hay actividad eh, íntima, no pasa absolutamente nada, son menores de edad. Obviamente, eh, en algún punto van a ir creciendo y van a ir viviendo etapas eh, juntos. Aquí el problema no es la edad como tal, no es que, ay, tienes 18, menos de 18, eres eh, tienes los ojos tapados, ya el día que cumples 18 ya te vuelves un malo. No, 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 la realidad es que la etapa del desarrollo en la que están son diferentes.
2: Aquí dicen que Pedro Ese Damián, también anduvo con Paulina Goto, no nos consta, al menos ella nunca lo ha dicho de forma abierta, por lo tanto no podemos hablar de cosas que no nos constan, ¿no?
3: Es que no lo podemos dar por cierto, pero de este señor que ha dicho que con varias jovencitas, pero no lo podemos dar por hecho.
2: Lo porque de Gandhi es una historia que... que tenemos que analizar después porque era, es otro cuento, que yo obviamente también me, no estoy para nada de acuerdo. Todas estas personas que, que manejan como religiones ocultos o diferentes formas, cada vez me mandan más y más historias. Es grotesco, ¿no? Ver ver, ver cómo siempre, no sé qué tenga que ver, pero siempre con, con este tipo de, de sectas eh, terminan sensualizándolas.
3: Sí. Siento que llega un punto en el que el poder, el dinero, eh, la admiración ya no le es suficiente al depredador y se vuelve depredador, probablemente antes no lo era, pero ese, si puedo tener todo lo que yo quiera, pues también quiero tener menores, que no entiendo por qué.
2: Oye, esa no me la sabía, ya mencionaste a Agustín Lara que se casó con su hija adoptiva de 17 y él tenía 60, no, guácala.
3: Pero esa yo sí me la sabía, porque de hecho vi una entrevista, y la hija decía que era por una situación de... Eh, la tuvo que adoptar por algo legal, no recuerdo en este momento... Y digo, se tuvieron que casar por una cuestión legal como para protegerla, pero según la hija, por eso les digo, hay cosas que no podemos dar por hecho, según la hija, Agustín Lara eh, lo había hecho por esta cuestión legal y que en realidad nunca la había tocado y que para ella siempre siguió siendo su papá, aunque pues sí está rara la situación, porque ya vimos Goody Allen, por ejemplo.
2: Sí, Viviana, te mando un beso. Y bueno, mira, hasta aquí llegamos con este tema, que ya después estaremos analizando, para que veamos cómo esto se fue normalizando, por eso tal vez mucha gente eh, en este proceso, hemos estado como en esta etapa de cambio, donde hoy por hoy tenemos clarísimo que eso está mal, punto. Donde ya las leyes también te dicen está mal, donde no se permite, pero donde antes era lo más normal. Y, las, y, y estamos hablando únicamente de las grandes estrellas, pasaba en todos lados y pasó en las familias de todos nosotros, te lo aseguro.
3: Sí, obviamente, porque te digo, estaba normalizado.
2: Yo escuché a Daniel Bisoño que, que decía que su mamá, creo que se casó a los 14 con su papá, 14 o 15 años. Bueno, mi mamá también se casó a los 16. Eh, pasa, o sea, pasa mucho que se casaban menores con, con, con mayores. Y uno va, pues vas entendiendo que no estaba bien. Aunque Pero es lo, es lo que campo, te digo,
3: vamos, vamos, lo importante de no olvidar estos casos no es ahorita ir a linchar a Pedro Infante, no es ir a linchar al Buki, no es ir a linchar a Agustín Lara, porque para ese momento era normal, qué bueno que hemos entendido que no está bien y hoy eso es algo que no podría suceder, y que ya no está bien casarse con una jovencita de 12 años.
2: No, saludos. Bueno, Irma Serrano platica muy orgullosa cómo se la trajeron en un avión a Ciudad de México cuando ella tenía 12 años, un señor muy buena gente, fíjate nada más que buena gente. Y a partir de ahí Irma tuvo que empezar a sobrevivir, lo va a decir de esa forma, sobrevivir en un medio que le exigía eh, su físico, por decirlo de alguna forma.
3: Mm.
2: Horrible. Horrible. Vemos, vemos el libro este de, de Cecilia Fuentes, que es buenísimo, de su mamá Rita Macedo, donde también te platica las historias que había en ese momento, donde la única forma de triunfar tanto en Hollywood como en el cine mexicano, al parecer, era eso, acostarte con hombres para poder trepar. Ya estamos viendo que lo mismo sucedía aquí en tiempos anteriores en las televisoras, y poco a poco eso se ha ido haciendo a un lado. Porque yo sí te puedo decir que lo que yo conozco del medio es que no es verdad que eso sea que eso sea necesario. Uh
3: -huh.
2: O sea, que, o sea yo, yo, yo la gran mayoría de gente que conozco que ha triunfado, ha triunfado la buena. Y siempre pasa que cuando uno está... Cuando uno está trabajando mucho y te va bien, la gente siempre... Ya sabes, Maggie, se acostó con tal, se acostó con otra persona, seguramente triunfó porque se acostó con no sé qué tanto. Entonces empiezan a inventar una cantidad de cosas que ya es como parte de, de lo que uno tiene que empezar a ignorar para que no funcione, para que pues ya, o sea, cada quien sabe cómo, cómo está llegando, y uno no puede estarse frenando por este tipo de cosas. Pero fíjate,
3: ¿no? en los 40 te creo el linchamiento por infiel, que no porque la infidelidad fuera con una jovencita, pero hoy en día, cada quien siendo adulto puede hacer con su vida sexual lo que quiera, con otros adultos, eso sí hay que dejarlo claro. Sin embargo, eh, el querer atacar con no sé, con estas situaciones de ah, porque tú eres gay, o porque tú eres lesbiana, o porque a ti eres, tú eres bisexual. Lo que cada quien haga en su intimidad es su problema.
2: Y son tonterías, ya. Con no.
3: relaciones consensuadas y entre adultos no podemos decir nada.
2: Lo que cada quien quiera y bueno. Hasta aquí llegamos con esta pequeña investigación porque nos vamos ahorita, ponte en chismagui.
3: Ya ni me digas. Perdón, porque
2: viene... Viene la información buena, porque yo estaba muy emocionado ahorita viendo, sí, voy a hablar de esto, la casa de los famosos, donde así como pasó acá con el Team Infierno, ahí está pasando con el Cuarto Tierra, que se aventaron una estrategia que se veía de lo más fuerte, imagínate que son tres habitaciones, y son dos contra una, y esa una se está fregando a los otros de singular manera, con uno que era el favorito de todo mundo, de todo mundo era el favorito que Fernando Lozada era el favorito de todo mundo, era lo máximo era el que iba a ganar y pues mandan a las más pleiteras que son <ríe> tal y que me cae muy bien, Maripili que es, tiene una necesidad de hacerla de pedo todos los días y <ríe> ella amanece y dice ¿a quién se la hago de pedo? ¿con quién mando peleando? y si no, si no hay nadie pues me peleo con el espejo o me peleo con el vaso de lecho con alguien me tengo que pelear porque no voy a estar aguantando y estaba también la divasa, que había una campaña como de que, ay, va a salir, va a salir, y no, no salió. ¿Qué opina?
3: Mira, yo la verdad había visto, pero solamente en TikToks este, lo que estaba pasando, más o menos. No puedo entender todo el contexto, pero más o menos lo que estaba pasando. Y cuando yo vi que este chico Clovis salva a Carlos, dije, ¿es, ¿es en serio? No era más fácil salvar a uno de su propio cuarto que eran tres y concentrar votos en dos y de los otros dos ver que se fuera uno. Al parecer Fernando era muy fuerte. Desde mi lógica, quien estaba votando por Carlos iban a votar por Fernando, entonces probablemente se salvaba.
2: No, hombre, tenía
3: 4%. Cuando vi que quedaron Fernando y la divasa, dije, no, mi divasa, no. Y ya regresan a la divasa y después me entero que además Fernando ayer en la cena y hoy dijo que es hijo de un famoso actor.
2: Sí, que no ha dicho quién es, que es hijo de un actor mexicano que habrá, ahora que salga que diga, porque ya para, salió, aquí Alita que no ha entrado me tiene miedo porque, porque sabe que, sabe que gané y sabe que gané y no, y no, y no quiere ser sometida aquí al, al bullying masivo que le, que le vamos a hacer. Yo tengo la sensación de que está todo un poco planeado no sé tú qué opinas
3: Sí, yo también ¿Verdad? Sí
2: Como de no, salva a este hombre Al cabo que no van a salir los demás y vamos a hacer Como un tipo team infierno que vimos que funcionó Con ustedes y nos Entramos Aparte,
3: aparte yo lo que veo es que si han estado hablando De a quién les conviene salvar, a quién no Este, bueno, Clovis Creo que él no había hablado Pero se supone que no deberían de hablar de la salvación Ahora el decir, vamos a ir Contra este cuarto, ¿Eso no es complot?
2: No, no porque ya les conviene, hombre, yo creo que ya lo único que quieren es que se haga escándalo, yo sí le voy al cuarto tierra, me caen, me caen bien, eh, se me hace una familia disfuncional que funciona muy bien. Ay, y, no. Y no quería perderme, dicen que es hijo de Sergio Goydi, mira, están diciendo acá, No,
3: no, no, en TikTok vi una teoría, vi que alguien desarrolló una teoría. Ajá. Y, y que al parecer es hijo de Salvador Pineda. Y me, me da más vibras de Salvador Pineda que de Sergio Goide.
2: Fíjate que sí podrá ser hijo de Salvador Pineda, ¿eh? Ahora Ojo, que esto no lo inquieto. dije yo, eh, Lo
3: dijo un chavito en TikTok y yo me aventé el videíto porque dije, ah, esto está interesante. Pero pues no sabemos hasta que él lo diga, pero sí me parece que tiene un parecido con Salvador Pineda.
2: Y estamos hablando de esto porque él lo puso sobre la mesa, ¿eh? Nosotros sí, seguramente sí, sí. no lo haríamos porque somos impolutos. <risa> Y pero él lo puso sobre la mesa, por lo tanto, pues bueno, él está dando la oportunidad de estar hablando y, va, y vamos a estar viendo. ¿Tú qué opinas del romance entre Lupillo y Tali? ¿Crees que en verdad exista o no exista o qué está pasando por ahí?
3: Yo siento que no es romance. Siento, ay no, lo que voy a decir, yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, pero siento que Tali, que no está mal, se está colgando de Lupillo. Y lo trata bonito para que la proteja. Y siento que Lupillo probablemente sí está involucrando emociones.
2: Yo siento que Tali es muy inteligente, que el marido de Tali también es muy inteligente. Porque, sí. porque saben que es un juego y tal vez lo planearon desde antes. Entre más tiempo dure, más dinero va a ganar y esto puede catapultar su carrera. Y siento que sabían que la historia más fuerte de Lupillo, porque Lupillo en realidad, dime un éxito de Lupillo musical.
3: Es que no consumo su música, pero no, no. hay gente que sí. Yo de Lupillo, lo que sabía <ríe> que siempre andan en pleito esa familia. <ríe> Por eso creo que no le extraña tanto que se estén peleando a cada rato Maripilita. Y, tal, y pues. Y lo otro es que en los palenques aventaba dinero. Son las cosas que yo sabía de Lupillo. Hasta que eh, la relación con Belinda.
2: Exactamente. Lo que más sabe es la relación de Belinda y a quién se parece tal y. Sí. Natali Beli se parece entonces están armando una novela bien chida dentro donde tienen a la villana Maripili Schwarzenegger está <risa> <risa> la Mira, verdad que me, me cae muy bien lo o sea que...
3: con la gente es que bueno cada quien ve lo que le gusta y, y está bien cada quien es libre hay cosas con las que yo no he estado de acuerdo porque ya pudieran ser delitos Ah,
2: perdón, pero me...
3: viéndolo como un juego o sea si Tali realmente está ocupando a Lupillo, me parece que los dos ya están bastante adultos.
2: Ah, dicen que él canta la de Son Tus Perjúmenes Mujer, los que me su Que si sí es hijo de Salvador Pineda, están diciendo por ahí. Ya salió el peine, Tali quiere que Lupillo le produzca un disco. Ah, pues si canta bien, qué bueno, que se lo produzca, ¿por qué no? Pienso que fue un acuerdo de los tres, incluyendo al Mario. Bueno, ellos, ellos ya estaban en contacto. Desde antes de entrar, ya habían dicho que se habían puesto en contacto para entrar, igualito que el Team Infierno, pues se pusieron sí. de acuerdo para entrar y, y llegar todos a la misma habitación. Entonces, esto sí puede ser una historia que debe de que hablar, porque imagínate nada más que tres de un cuarto sacaron a uno que representaba a todos los demás.
3: Gracias, increíble. Y, y un cortito en donde regresa la Divaza a la casa. Y todos tienen cara de fantasma, así pálidos, quedaron todos. Por... Yo lo
2: disfruté, la verdad. Yo lo disfruté porque sí tengo que, platicar. tengo que confesar que cuando uno ve La Casa de los Famosos, tienes que entender que no es una realidad y que es entretenimiento. No, no, no. Entonces, como que todo lo que acá dice uno muy serio, ahí no te lo puedes tomar tan en serio porque es puro divertimento. Me encanta, por ejemplo, yo no soporto a la gente pedera en la vida real, pero en La Casa de los Famosos amo a la gente pedera. Amo la gente pedera ahí, que que ocasionen conflicto, que se peleen por las salchichas, por el aguacate, Ay, no. por quién dejó popó en el baño, por todo ese tipo de cosas, este.
3: Mira, alguien decía aquí en el chat, y discúlpame, se me fue el comentario, que Talies eh, no puede comer gluten y se la pasa comiendo gancitos, son las cosas que yo no termino de entender, tal vez no estoy preparada para ver tanto reality.
2: Yo tengo, una, yo tengo la idea de que el gluten es como el coco, o sea, ¿cuándo antes existía el gluten? ¿Quién, ¿quién ha visto un gluten caminar, casarse? ¿Con quién tiene relaciones el señor gluten? O sea, ¿cu ¿cuándo ha existido? ¿Por qué no te lo puedes comer? ¿En dónde está? Enséñame una foto de gluten, enséñame el INE del gluten, donde digan que el gluten está existiendo. El gluten cae bien, cae mal, es simpático, ¿por qué te inflama la panza? ¿Por qué antes no existía el gluten y ahora de repente apareció y todo está inventan cosas para sacar productos anti eso, ahora ya te inventan ah, es, ahora los char charcominos, salieron los charcominos vamos a sacar toda una línea de productos con char anti charcominos y ahí estamos todos de no, 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 ya no voy a comer esto porque tiene charcominos voy a, mira mi bebida es anti charcominos. Querido,
3: mira, yo sí creo que, que esta cuestión del gluten eh, habrá gente a la que sí le haga daño pero también siento que es como moda Habrá mucha gente que no es eh, intolerante al gluten, Magui. pero dicen serlo. Yo veo, ahora hay mucha gente que se autodiagnostica con enfermedades mentales y dices, ¿por qué no vas con un especialista? No, no.
2: Resulta que, que, que los frijoles tienen gluten, entonces no puede comer frijoles porque tienen gluten y el gluten te inflama. Pero, ¿sí los frijoles yo, toda yo, la vida te han inflamado, aunque no seas alérgico al va gluten. Los frijoles, los, los frijoles son los papás del, té, del PUM, ya sabemos. Si comes frijoles, va a estar gastando Si que, todo que dormir
3: con alguien ahí, también diría, no puedo, con los frijoles me hacen daño, y ustedes, mejor créanme.
2: A mí alguien, presénteme un gluten para que crean él. Yo no creo en el gluten, te exigen a, a creer en cosas que nunca vas a ver, que te dicen, ahí está, si lo ves con un microscopio, ahí está el gluten. ¿Dónde está un gluten? No,
3: pero es que, es que creo que tiene algo que ver con las harinas, la verdad yo no, no conozco bien, pero sí sé de personas, <risa> sobre todo niños, no, no sé por qué tiene que ver esto, que se enronchan o que incluso se les ha llegado a cerrar la garganta por el gluten. Pero es cierto, o sea.
2: Me dice ¿sí? Vicky, el gluten sí existe, no seas ignorante. Pues ya sé, hombre, ríete, Vicky. Esto
3: es, esto es, yo no sé ustedes, pero yo de niña prefería tomar agua de la llave que meterme a mi casa a tomar agua porque si no mi mamá ya no me iba a dejar salir.
2: Todos comíamos me cosas me de la llave.
3: El agua de la llave.
2: Y todos estábamos panzones con, sí. y estábamos sí, contentos y vivíamos más tiempo. Y horrible. Ahora, dime una cosa que no te haga daño según dicen. venos mm. Elena. Mira, dime algo. Tengo que,
3: tengo que decirlo. Yo me crié tomando leche bronca, no cruda. O sea sí, bronca, que... bronca, recién Ajá, La ordeñaban y la ponían a hervir pues porque mi papá tenía rancho. Yo hoy no puedo tomar leche ni deslactosada tiene que ser de almendras, y es como, ¿a qué hora me pasó esto?
2: Yo sí puedo, me va a inflar la panza y me voy a sentir mal, pero ¿qué tiene? <risa> ya no, no yo... pasa nada, tienes la panza inflada y te sientes mal, y ya, hombre, hasta te limpia el estómago. Ahora ya no puede comer uno nada, que porque si, que todos los lácteos que son malísimos, que, to, que las verduras están con insecticidas. Bueno, ahora que las gallinas tienen que ser de libre pastoreo en una granja, y que tienen que saber inglés y computación para que los huevos salgan buenos. <risa> O sea, ¿en qué modo y que las vacas les tienen que dar masajes y comer puras bellotas para que la carne esté buena, para que no esté contaminada por no, por, ya no puede uno comer en paz. Estoy de acuerdo que hay que cuidarse, pero por favor, o sea, ya, ya to, todo está malo. Yo creo que lo es que, que está mal es que, está que más te lo, industrializado, lo creas.
3: Realizado, ¿no?
2: Mira, obviamente la comida ha cambiado y el mundo está mucho más fuerte. Pero dice el gluten está en las harinas procesadas y en algunos suplementos y se evitan enfermedades autoinmunes y en niños es porque tienen enfermedad celíaca.
3: Exacto, gracias.
2: <risa> dice Maggie, ¿eres una lactosa intolerante?
3: Intolerante a la lactosa.
2: Pues dice, Poncho, en España te va a dar chorro por aceite de oliva, pero será un chorro muy fino, hombre. <risa> será o extra virgen. Bueno, al fin voy, al fin, al fin. A veces si me No necesitaba
3: imaginarme cuando Poncho suba fotos en España. <risa> <risa>
2: Pero bueno, en resumen, qué bueno que ganó el cuarto, el, el, el cuarto tierra, yo les voy a ellos, me están divirtiendo mucho, me da mucha risa, hay que pasárnosla bien, hay que ser felices, que de eso se trata, hay que estar, hay que estar contentos ya, nada más, la vida es para estarse disfrutando, para ser felices, hombre, hay que estar bien, hay que estar bien sí, oiga,
3: De hecho, nosotros estábamos, eh, pues, investigando, y la verdad son temas fuertes, y es como, de, me dice Poncho, tengo este tema, entras, va. Y hablamos de la casa de los famosos, va, sí, porque quiero hablar de otra cosa, también nos hace falta hoy.
2: Claro, hay que relajarnos. Y nomás para los que me pusieron cosas, no voy a hacer caso a nadie que se quiera colgar de nosotros. Si quieren ganarse seguidores o algo, trabajen. Trabajen, bolsones, trabajen. Dejen de estarse colgando de la gente que hace las cosas bien y disfruten sus croquetas. Pero bueno, nos vamos ahorita al canal de la licenciada Maggie. <risa> Nos vemos al canal de licenciada Maggie eh, para preguntas y respuestas, pero básicamente será un convivio desmadroso vamos hoy, ¿no Maggie?
3: Convivir, vamos a relajarnos porque de verdad traemos y yo les comentaba que estoy preparando para mañana el caso de Lucio Dupoy y es un caso bien doloroso y sí vamos a relajarnos a platicar tranquilamente.
2: Me de vale madre, quieran. me vale madre lo que digan en cualquier otro lugar. Nos vemos con Maggie ahorita. Hay que hacer que, hay que importante a la gente importante. Gracias. Beso. Bye. Bye.